0: 1 Timotheus. Ja, we zijn uh, vorige keer begonnen met 1 Timotheus. Een beetje gekeken naar de setting en uh, het speelt zich af. Veze, Timotheus moet in Efeze blijven. Met een opdracht om uh, sommigen uh, te bevelen geen andere leren te leren. En het was al voorzegd: er zouden mensen binnenkomen in de gemeente in Efeze. Die Paulus had gepland, heeft hij drie jaar gepreekt. Het was al voorzegd dat er. Wolven zouden binnenkomen. Die zouden uit hun midden opstaan en van buiten binnenkomen. En die zouden kunnen kudde niet sparen. En dat moment is al aangebroken. En we zien ook dat dat, we dat, dat vrij snel uh, gebeurd is. In zeven tot tien uh, jaar. En uh, uiteindelijk zal Jezus later ook nog deze gemeente gaan vermanen. Dus dat is, dat is een grote waarschuwing voor, voor ons. Van, uh, ja, ook al uh, begin je zuiver, we hebben de wens gewoon uh, de Heer in 100% liefde, 100% waarheid te volgen. En we pakken het boek, gaan er vers voor vers heen. Maar het is geen garantie. En daar uh, is stevig voor gewaarschuwd, meteen in de introductie. Nou, het gedeelte wat we vandaag gaan uh, bekijken... Uh, is, is uh, juist weer heel opbouwend. Ik wil niet zeggen dat de andere niet opbouwend is. Hè. Uh, wegblijven van valse leren is ook opbouwend. Maar het, het Paulus gaat weer echt het evangelie centraal stellen. En uh, ja, we zijn dit aan het doen omdat het... Uh, ja, we al sinds de zomer bezig zijn te kijken wat is het nou om gemeente te zijn. We hebben de eerste Korintherbrief behandeld, behandelen nu de eerste termootjesbrief. En eigenlijk vanaf uh, hoofdstuk 2 begint hij met weer uh, instructies te geven over het rijlen en zeilen in de gemeente. Daar gaan we volgende keer uh, mee beginnen. Maar we gaan verder met uh, hoofdstuk 1 vers, uh, vers 12. En ja, Paulus heeft dus eerst gezegd van ja, weg blijven van die valse leer. Ja, dat zijn, uh, uh, je hebt allerlei, allerlei andere leringen, andere, allerlei andere onderwijzingen, verzinsels heeft hij het genoemd, uh, dingen die twistgesprekken uh, uh, oproepen, uh, er is zinloos gepraat. Mensen die leraars van de wet willen zijn, maar ze hebben geen inzicht in wat ze zeggen, evenmin in wat ze zo sterk benadrukken. Uh, mensen die de wet weer in willen brengen, de oude wet van Mozes, terwijl wij moeten leren wat Jezus heeft geboden, niet wat Mozes heeft geboden. Als je onder de wet wil zijn, nee, de wet is voor onrechtvaardigen, heeft Paulus gezegd. En dat moet je niet leren. De, de, de wet die leert dat we zondaars zijn, doodslagers, leugenaars. Al die, al die dingen hebben we gezien wat Paulus heeft opgenoemd. Mensen die deze dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. lezen we in 1 Corinthus 6 en in Galaten 5. Ook, ook lijstjes met deze dingen. Dat moeten we niet leren, dat we weer terug moeten naar de wet. Want. De wet is niet bestemd voor de rechtvaardiger, maar voor de onrechtvaardiger. Dat wil niet zeggen dat we Gods geboden niet in acht moeten nemen. Ja, maar dat had te maken met van als jij de wet overtreedt, ja dan is de wet er. Zodat er getuchtigd wordt, zodat er straf is zeg maar. Al die dingen moesten niet geleerd worden of iets anders wat tegen de gezonde leren in is. Overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalen God hadden we in vers 11 gezien dat Paulus is toevertrouwd. Dat nou, is zo mooi dat uh, de gezonde leer, de overeenkomstig het evangelie... het evangelie is dus meer dan alleen maar... oh, je moet gered worden. Het is het hele raadsbesluit van God. Overeenkomstig de heerlijkheid van de zalen, God. Paulus heeft licht gezien toen hij geroepen werd. Hij heeft, uh, hij heeft een, een licht uit de hemel gezien... Hij heeft iets van die heerlijkheid van de zalige God gezien. Petrus heeft ook de heerlijkheid van Jezus gezien toen hij verheerlijk werd op de berg. Daar is iets mee met die heerlijkheid van God. Iedereen die gezond, gezonder, alle hebben gezonder en missen de heerlijkheid van God. En dat evangelie weerspiegelt weer iets van die heerlijkheid van de zalige God dat Paulus is toevertrouwd. En dan gaan we verder in vers 12 en dan zegt Paulus: Ik dank Hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus. Onze Here, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Here is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dus Paulus begint echt met uh, de heer weer te danken. Hij, hij dankt hem, omdat God hem trouw geacht heeft. Hij heeft hem trouw geacht. Hij denkt, deze, deze man dan wordt het instrument van mij, die acht ik trouw. En hij heeft hem een plaats gegeven in de bediening. Hij heeft hem eigenlijk in dienst genomen. Paulus was in dienst van de Heer. Hij noemt hem ook onze Heer. Op het moment dat jij Jezus onze Heer, dan ben jij een, uh, onze Heer. Als jij Jezus jouw Heer noemt, dan... Ben je eigenlijk zijn dienaar? Dan zijn we in dienst van hem. En dat vind ik zo mooi dat God mensen roept. en hun trouw acht. en hun ook daartoe toerust. Want het is God die de kracht geeft, zien we in vers 12. Ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heer. En vervolgens gaat hij eigenlijk zijn getuigenis geven. Paulus gaat zijn getuigenis geven. Maar ja, ik probeer dan even uh, te begrijpen van. Wat zou er achter zijn redenatie hebben gezeten? Dat hij ineens overstapt van oh, die, die valse leer en dan ineens, boem gaat hij naar zijn getuigenis. Waar, waarom doet hij dat? En dan probeer ik dan te bedenken waarom, waarom hij dat zou uh, hebben gedaan. En ik vermoed dat hij dat doet, omdat hij was zelf ook een enorm val, valse leraar. Hij was, hij was een fariseer. Hij ging keihard tegen de gemeente. En hij zegt hier ook van, ik was een vervolger, ik was een verdrukker, ik was een godslasteraar. In vers 9 heeft hij net gezegd van, de wet is niet bestemd voor de rechtvaardigen, maar voor en er staat onder andere doodslagers bij. Paulus was een doodslager, die heeft de gemeente van Christus vervolgd. En ik weet niet of hij letterlijk iemand heeft doodgeslagen of gestenigd, maar hij heeft er niet wel mee ingestemd. Ja, dan ben je natuurlijk net, net zo schuldig. En dan denk ik van, ja, maar er zijn er meer die geroepen zijn. En wij denken vaak, ja, wie ben ik? Wie ben ik nou dat God mij trouw zou kunnen achten, dat, dat ik God zou kunnen dienen, wie ben ik? En er was nog iemand, er was nog iemand die die vraag stelde, maar die wel heel erg groot gebruikt is. En dat is uh, Mozes, Mozes was ook een moordenaar. En we weten dat Mozes een van de grootste profeten was in het uh, Oude Testament. De eerste vijf boeken zijn aan hem uh, toegeschreven continu in al de profeten, er wordt het terugverwezen naar Mozes. Jezus bevestigt Mozes ook. Eén van de grootste profeten. Maar toen hij geroepen werd, God verscheen in die brandende braamstruik. En die zei, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ik wil dat jij mijn volk gaat roepen uit Egypte. Jij, jij moet ze gaan bevrijden. Ja, wie ben ik? Wie ben ik hier? Mozes had gelijk zoiets van... ja. Volgens mij heb je het verkeerde, Daar ben ik helemaal niet toe in staat. Misschien dacht hij ook, ik ben een moordenaar al die dingen. Mozes die dacht ook, ja, maar zij, zij zullen mij niet geloven. Mozes dacht, ik, ik, ben ook een man, ik ben ook geen man van veel woorden. Ik zat er, er toch eens bij pakken. Genesis, Exodus 3, Exodus 4, vers 10. Zegt hij: Oh heer, ik ben, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar de Heer zei tegen hem, wie heeft de mensen mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heer? Nu dan ga, ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. En dan nog is Mozes in ongeloof en hij heeft een geniaal plan en hij heeft zoiets. Weet u wat, heren? Zend toch iemand anders. En uiteindelijk ja, ontbrandt de toorn van de heren en die stuurt dan vervolgens Adel mee. Maar wij, wij, wij weten uiteindelijk wat er gebeurd is met Mozes, hoe groot zij gebruikt is. En waarom? Niet omdat Mozes zo krachtig was, maar omdat de God van Mozes zo krachtig is. En als God iemand roept, zoals bij Paulus, als God ons roept, dan is hij degene die ons kracht geeft om hem te dienen. Dan is hij degene die wijsheid geeft. Hij is degene die de gave geeft. En Paulus dankt hem, die hem kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, hè, dat is de Messias, Jezus, God die redt, onze Heer. dat hij mij trouw geacht heeft toen, toen hij mij in dienst nam, toen hij mij een plaats in de bediening gaf. Zo mogen wij ook de Heer danken... Dat hij ons een plaats in de gemeente geeft en dat hij ons een plaats geeft om hem te mogen dienen. Wij mogen hem dienen als we hem onze here noemen. En hij zal ook kracht geven als we in gebed blijven en ons laten voeden door het woord en dan zullen we groeien. Mij die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Sommigen zien daar een toenemende trap in, dat die eerst God eigenlijk lasterde door Jezus niet als God te erkennen... Hij vond, uh, ja, de mensen van de weg vond hij maar een uh, sekte, net als vele anderen. Misschien was Paulus er wel bij, bij de kruising. Hij was een vooraanstaande van de fariseeën en hij heeft uh, de gemeente heel fel vervolgd. Dat weten we niet, maar in ieder geval, hij heeft zo God gelasterd. Hij was een vervolger, hij lastte ze niet alleen, hij ging erachteraan. Hij, hij was aan het opjagen en hij was een verdrukker. In het Engels uh, wordt dat vertaald als een, een injurer. Injury, dat is, dat is iemand schade toebrengen. Hè? Iemand die de mensen verdrukte en schade toebracht. En dan zie je eigenlijk hoe iemand in een, in, met een religieuze houding, hij, hij was heel gedreven om God te dienen, alleen hij diende niet op de goede manier, niet in waarheid. En je, zie je dat gedrevenheid voor God, dat is natuurlijk mooi, maar het moet wel in 100% waarheid zijn. Maar hij deed het als een valse leraar en het moment dat wij heel gedreven zijn voor God en op een religieuze manier dat doen, dan kun je eigenlijk meer schade aanrichten dan dat je goed doet, hè? terwijl je, je bedoelingen misschien wel goed zijn. Maar het is, ja, gedrevenheid van God is niet hetzelfde als God behagen. We moeten leren hoe we God behagen op een hem wel behagelijke manier. Nou, gelukkig heeft God zich geopenbaard aan hem. Maar dat is wel een ernstige waarschuwing in. En zo zijn er ook allemaal... Leraren zijn de gemeente binnengekomen, waar hij in het vorige hoofdstuk over had. Maar hij heeft daar gezeten. Hij herkent heel duidelijk, dit is niet goed. Dit zijn mensen, zijn leraars van de wet en hebben geen inzicht in wat ze zeggen, evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Hij is ook zo geweest. Maar bij Apollos is er een, een, een ommekeer gekomen. Mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb in ongeloof. En de genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Ja, soms begrijpen we niet helemaal waarom komt nou de een wel tot geloof en de ander niet. Die fariseeën, die hebben zich tegen God gekeerd. En toch was er een Nicodemus, waarvan we eigenlijk wel kunnen concluderen dat hij tot geloof is gekomen uiteindelijk. Toch was er een Jozef van uh, Toch was er een, een Paulus over wie God genade is. Toch zien we later een hele grote groep priesters tot uh, geloof komen in, in handelingen. Ook aan Paulus is barmhartigheid bewezen. En dan zegt hij, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. Dat wil niet zeggen, geloof ik, dat hij, hij daarom niet zondigde. Ja, want hij noemt zich verderop de voornaamste van de zondaars, omdat hij gedaan heeft wat hij gedaan heeft. Maar hij dacht echt God te dienen. En toen Jezus aan de kruis hing, dat vind ik ook zo mooi dat, dat ja, vlak voordat hij sterft, dat Jezus zegt, vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Ze beseften niet, ja, terwijl ze de Messias verwachten, kruizigen ze de Messias. En sommigen hebben misschien wel beseft en, en bewust toch nog hem gekruisigd. En misschien zijn sommigen hebben het in onwetendheid gedaan. Ik vind het heel bijzonder om te zien hoe God toch bepaalde mensen uiteindelijk naar de waarheid leidt. En die hebben misschien op de meest rare plekken gezeten. Hem is barmhartigheid bewezen. Barmhartigheid in het Engels uh, heb je woord mercy en je hebt genade. Je hebt hier barmhartigheid in vers 14 de genade. En die barmhartigheid is eigenlijk, ja, Paulus verdient het eeuwige oordeel. Maar hij krijgt niet wat hij verdient. En dat is barmhartigheid. Maar genade... ...is hem gegeven. Hij, hij, hij krijgt uiteindelijk... ...wat hij niet verdiend heeft. He, dus hij verdient oordeel... ...en dan krijgt hij niet. En uiteindelijk krijgt hij eeuwig leven... ...wat hij niet verdiend heeft. Mij is barmhartigheid bewezen... ...omdat ik het in onwetendheid gedaan heb. In ongeloof. He, kennelijk... ...was hij bezig... ...gedreven... ...misschien met zijn verstand... We weten ook dat de fariseeën heel veel leringen van mensen hadden ze ingebracht. Maar het was allemaal ongeloof. En nu mag hij volledig in geloof vertrouwen op de Heer. En het is ook God die het geloof schenkt. Wij zijn gered uit genade door het geloof. Niet dat uit u het is de gave van God. God schenkt het geloof. En God schenkt de genade. En dat is allemaal barmhartigheid. Er is geen enkele verdienste van ons. De genade van onze Heer is echter... Zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus, zien we in vers 14. En dat woord zeer overvloedig, dat is omdat, omdat Paulus zich in vers 15 en 16 de voornaamste van de zondaars noemt. Ja, hoe, hoe groter jouw zonde is, hoe groter die genade is. En tegelijkertijd leert Paulus ook in de Romeinenbrief van, dat wil niet zeggen dat we door moeten gaan in zonde, want ja want, uh, hoe meer we dan zondigen, hoe nog meer groter de genade is. Nee, dat volstrekt niet, dat bedoelt hij er niet mee. Maar die genade is zeer overvloedig. En zeer overvloedig is in, in Griekse grondteksten grondtekst is, is dat één woord. En daar zit ook het woord hyper in. Ja, wat, dat kennen wij van hyperactief. Dat is echt overvloedig, Dat is extreem overvloedig. Ja, we we hebben allemaal een verleden, we hebben allemaal gezondigd, we hebben allemaal dingen gedaan die tegen God ingingen. En misschien denk je daar wel eens aan terug en dan denk je, ja, God, zou die genade wel echt groot genoeg zijn om mijn zonde helemaal weg te wissen? En ja, Jezus' offer is echt zo enorm groot en die genade is zo zeer overvloedig dat als wij ons bekeren en ons, ons leven aan de Heer geven en om vergeving vragen, dan is die genade Zeer overvloedig. Dan wordt de barmhartigheid van de Heer bewezen aan ons. En het reinigt ons van alle zonden. bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. De genade van onze Heer is echter zeer, over, uh, echt zeer overvloedig geweest met geloof en liefde. Die er is in Christus Jezus. Nou, we zien hier geloof en liefde. We zien heel vaak geloof, liefde of geloof, hoop en liefde. Zien we in, in combinatie. Dat is de hele kern waar het om gaat in, uh, in, in, in de Bijbel. In, het wandelen met de Heer, om te wandelen in geloof, heeft hij in vers 4 en 5 gezegd. Hè? We moeten niet bezig zijn met verzinsels en twistgesprekken, uh, dingen uh, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. We horen elkaar op te bouwen en uh, te groeien in geloof. En het einddoel van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongefeins geloof. Ja, dus we zien daar geloof terug, in hoofdstuk 1 vers 1 hebben we de hoop gezien. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zalig maak, en van de Heer uh, Jezus Christus, onze hoop. We hebben ook uh, gekeken, in, toen we bezig waren met de gaven van de geest, dat uh, heel veel gaven zullen uh, ophouden te bestaan, maar wat altijd zal blijven is geloof, hoop en Liefde, de genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde. zonder geloof, uh, ja, is het onmogelijk om God te behagen. Vanuit het geloof en volledig vertrouwen in Hem kunnen wij God weer behagen en zo komt die genade ons toe. En die liefde is ook zo belangrijk. En dat is Gods liefde die uitgestort wordt in onze harten en dat is er in Christus Jezus. De genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. En dat in Christus Jezus, dat is ook zo belangrijk. Dat zien we honderden keren terug in het Nieuwe Testament. In Christus in Christus zijn we gezegend met allemaal geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. In Christus hebben we het eeuwige leven, in Christus hebben we dit en dat. En Buiten Christus om is er niks voor ons. Is er is, er, is er een eeuwig oordeel. Zonder mij kun je niks doen, heeft Jezus gezegd. Blijf in mij, blijf in mijn liefde, blijf in mijn woorden. Neem die in acht en zal je blijdschap voorkomen zijn. De genade van onze Here is zeer overvloedig geweest aan Paulus, maar ook voor ons met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. En dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Van wie ik de voornaamste ben, zegt Paulus. Paulus heeft een enorm nederige houding en, en, en daar mogen wij hem in volgen hij ziet zichzelf als iemand die, die het echt niet verdiend heeft, als een voornaamste van de zondaar. Hij noemt zich in 1 Korinthe 15 vers 9 de minste van de apostelen. In uh, Efeze 3 vers 8 noemt hij zich de minste van de heiligen. Hij heeft een hele nederige houding, maar hij zegt dit is een betrouwbaar woord. En dat zegt hij vaker in deze brieven, Timotheus en, en Titus. Dit is een betrouwbaar woord. Als hij straks gaat hebben over ouderlingen aanstellen, dit is een betrouwbaar woord. Maar begin met het evangelie. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Het is het zo waard om aan te nemen. En zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. En laat het niet een verhaal zijn van, oh ja, maar dat, dat kennen we al. Maar dat is een verhaal wat Jezus heeft niet voor niks het avondmaal gegeven. Dat we daar continu aan herinnerd mogen worden, aan dat evangelie. Het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God noemt hij het. Het is een betrouwbaar woord. Alle aanneming waar dat Christus de Messias, Jezus en God die redt. Het is een naam door God gegeven. Jezus gegeven aan Maria, want Hij zal zijn volk zalig maken van zijn zonden. En die is in de wereld gekomen om zondaars zalig te maken. Ons aandeel in de redding is dat wij zondaars waren. En Gods aandeel in de redding is dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars Zalig te maken. En dat is die goede boodschap. Evangelie betekent goede boodschap. Het is God die in de wereld kwam. En dat zien we heel duidelijk in... Hè, ja, oh ja, hier nog een mooi plaatje over. Hè, het, het evangelie, het is de enige weg naar God. Dat zal ook volgende week in hoofdstuk 2... zal dat ook weer terugkomen. Hoofdstuk 2 vers 5. Er is één God, er is één middelaar tussen God en mensen... en dat is de mens Christus Jezus... En die kwam naar de aarde en in Johannes 1 vers 1 zien we heel duidelijk, in het begin was het woord, en het klinkt wat cryptisch die zin als je hem niet zo goed kent, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En vers 14, Johannes 1 vers 14, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de ene geboren van de vader. Johannes heeft zijn heerlijkheid gezien bij de verheerlijking op de berg. Vol van genade en waarheid. Hij heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. Dus het woord is vlees geworden, dat is, dat is Jezus. Jezus is vlees geworden. Lezen we dat dan terug? Het woord is vlees geworden, dus het woord is Jezus. In het begin was Jezus. En Jezus was bij God en Jezus was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door Jezus gemaakt en zonder Jezus is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hij is de schepper. In Jezus was het leven en het leven was het licht van de mensen. En Jezus is vlees geworden. God, de schepper, is naar ons toegekomen... Vers 15, dit is een betrouwbaar woord in alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. God kwam in de wereld om zondaars zalig te maken. Zondaars, zegt Paulus, van wie ik de voornaamste ben. Maar die barmhartigheid die bewezen is aan Paulus, dat had een doel, dat zegt hij in vers 16. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij de voornaamste van de zondaars, dan noemt hij het weer, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven, tot het eeuwige leven. God heeft Paulus eigenlijk als een voorbeeld gesteld hoe enorm geduldig God is met de mens, dat alles wat Paulus gedaan heeft, verschrikkelijke dingen, de gemeente van Christus vervolgt, zijn dienaren, stenen, stefanus, vol van de heilige geest, hij is gestenigd, hij stemt daarmee in. En toch toont God zijn geduld aan hem, aan de mens. En, en, en hij bewijst zijn barmhartigheid op dat Jezus in Paulus, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Dat zijn wij. Wij zijn degene die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. En Paulus is tot een voorbeeld gesteld: wat een ongelooflijk geduld heeft. God, als je het hele Oude Testament leest daarvoor... hoe hardnekkig en hoe halstarig Israël al was... en dat gaat maar door en dat gaat door in Paulus... en nog toont God zijn geduld. En dat wil niet zeggen dat we maar een beetje... een lauw en laks christelijk leven moeten leiden. Nee, God wil juist dat we ons bekeren... en zoals een Paulus die tot voorbeeld is gesteld... juist vurig gaan wandelen... En vurig, in plaats van halstarrig tegen God te strijden... gewoon vurig voor God strijden. En Paulus is een voorbeeld voor hun die later naar hem zouden geloven... tot het eeuwige leven. Een voorbeeld is soms fijn... Hè, dat, dat, dat we zien hoe krachtig hij gebruikt wordt... hoeveel gemeenten hij plant. Maar ja, het voorbeeld is ook dat hij... Uh, schipbreuk heeft geleden meerdere keren... zweepslagen heeft gehad... gevangen is gezet... Uh, in gevaar voor rovers... Hij heeft armoede, heeft hij uh, meegemaakt. Um, van alles en nog wat. 2 Krunt 11, daar somt hij een hele lijst somt hij op. Maar hij mag God dienen. Hij is, een, hij, hij is toch in dienst gezet van God, om hem te verheerlijken. En als je dit allemaal begint te beseffen en in je hart laat inzinken, dat Paulus eigenlijk eerst beseft... Ja, ik mag onderdeel zijn van het evangelie en we mogen haar vasthouden in een gezonde leer. De evangelie van de heerlijkheid van de zalige God. Hij heeft iets van die heerlijkheid gezien bij de ontmoeting met Jezus. Hij is in volle dank dat God hem trouw geacht heeft en dat hij hem een plaats in de bediening geeft. Hij is zich bewust van de barmhartigheid die bewezen is en de genade die bewezen is. Hij is zich bewust van dat dit een betrouwbaar woord is. Dit is geen onzin, dit is de waarheid. Het is alle aanneming waard. Hij is zich bewust van dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. En Zondaars heeft zalig gemaakt van wie hij de grootste is. Hij is zich bewust van dat God hem als een voorbeeld stelt voor hun die later in hem geloven zouden. Hoe kan dat anders leiden tot grote aanbidding? Als wij weer bewust worden van wat God heeft gedaan in ons leven. Als wij weer bewust worden van het evangelie. Dan leidt dat tot aanbidding en dat zegt hij in vers 17. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We zien Jezus als koning der koningen en heren der heren in openbaring 19. Als hij terug zal komen, iedereen zal hem herkennen. Wij zien Jezus nu als koning. Hij is ook de onvergankelijke. Maar het interessante is, ineens wordt ook de onzichtbare genoemd, terwijl Jezus niet onzichtbaar was. Hij is in het oude testament meerdere keren verschenen en hij is ook vlees geworden. Men heeft hem gezien. Het kan zijn dat Paulus hier switcht tussen de vader en de zoon. Jezus heeft ook gezegd, ik en de vader zijn één. Hè? Wie de zoon heeft gezien, heeft de vader gezien. De vader is de onzichtbare. Niemand heeft ooit God gezien, alleen de zoon heeft hem geopenbaard. De alleen wijze God. Alle wijsheid is bij God te vinden. God heeft ons gemaakt. God heeft de hele schepping gemaakt. En als we wijsheid tekortschieten, dan kunnen we die bij God vinden. Hij is de bron van wijsheid. Dat zien we in spreuk 1. De vreze des heren is het begin van de wijsheid. In Jacobus 1 vers 5 worden we opgeroepen. Als we wijsheid tekortschieten, laten we bidden. We hebben... Op de woensdagavond gezien, al twee woensdagen in het verhaal van Daniel, hoe God steeds wijsheid schenkt als ze God gaan zoeken. Ongekende wijsheid die God geeft aan Daniel en zijn vrienden. Dit is de alleenwijze God, die zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. En hem komt alle eer en heerlijkheid toe. Ik heb het ook wel op mijn hart om eens een keer ook een studie te gaan doen... over de heerlijkheid van God, of een preek. over Het is zo mooi om te zien. Dat, dat wordt zo vaak genoemd. En de heerlijkheid die wij geven, maar ook de heerlijkheid die er is in God. We zien ook zelfs in, in openbaringen op het eind... in de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Het... Oh, het <coughs> Ik begin spontaan voor te lezen. We zien, we zien uh, bij het nieuwe Jeruzalem... en ja, dan zien we dat op een gegeven moment... er is geen tempel meer... En uh, God is het licht en Jezus is een lamp. En, en, en er is geen zon en geen maan en de heerlijkheid van God beschijnt, die, beschijnt uh, die stad. Dus die God die zei eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen, dat betekent het zij zo. Dan gaat hij verder in uh, vers 18 tot 20. En dan komt hij eigenlijk weer terug op hè, dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheus, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. In, uh, in vers 3 is hem de opdracht gegeven dat hij sommigen moet bevelen geen andere leer te onderwijzen. En ook dat het, dat het einddoel van het gebod is liefde. Uit een Reinhard hart, een goed geweten, een ongefeins geloof. Ik, ik geloof dat hij... Terugkomt op dat gebod. Hè, dat hij in vers 18 zet, zegt, dit gebod leg ik u op. Mijn zoon Timotheus, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. Ook het gebod om de goede strijd te strijden. En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. Tot hem behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan overgegeven heb, omdat zij zouden leren... Niet meer te lasteren. <coughs> op meer plaatsen zien we dat, dat uh, ze op een gegeven moment voor Timotheus gebeden hebben. Ze hebben hem uh, uitgezonden, handen opgelegd. Uh, hij wordt opgeroepen. Uh, verontachtzaam en negeer de genade gaven niet die in u is en die u gegeven is door profetie. Profetie dat zijn woorden van vermaning, opbouw, of troost. Uh, met, met, met handoplegging door de raad van ouderlingen. Daarom herinner ik u eraan de genade van God die in u is, in 2 Timotius 1 vers 6, uh, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Nou, wat, wat is die genade gave? Paulus, of Timotius wordt steeds opgeroepen om te gaan onderwijzen, om mensen te weerleggen. en, en 2 Timotius uh, uh, 4, predik het woord, gelegen of ongelegen. O, gelegen of ongelegen. Daar moet hij continu mee doorgaan. Dus ik geloof dat die, die gave van Timotheus. Dat, dat is de gave van, van, van onderwijs. Dat, en, en misschien ook herderschap. Dat hij daarmee mee door moet gaan. Hij moet een goede strijd strijden. Nou, we hebben in Efeze 6 hebben we de geestelijke wapenrusting. Er wordt uitgelegd hoe we de geestelijke wapenrusting aan kunnen doen. om de. Goede strijd te strijden en, en stand te houden, hoe we stand kunnen houden op de dag van het kwaad. Hij moet de goede strijd strijden. En dit eigenlijk in tegenstelling tot andere mensen waar hij mee te maken krijgt, die, uh, die eigenlijk tegen de gezonde leer ingaan. Hij moet eigenlijk als een Daniel moet hij blijven staan in het geloof. En zoals een Zadra Mezach, Abednego En gewoon de goede strijd strijden. Gewoon vasthouden aan het woord van God. En dat zal niet altijd makkelijk zijn. Dat was in de Oude Testament tijd niet makkelijk. En in het Nieuwe Testament is het ook niet makkelijk. Hij heeft het niet voor niks over. Strijd, de strijd. Opdat u in deze dingen, de goede strijd, strijd. En voor de Heer, de Heer dienen is een strijd. Want de tegenstander wil ons continu tegenhouden. Dat gaat niet vanzelf. Dat zal zijn met vermoeidheid. Dat zal zijn met af en toe ziek. Dat zal zijn met af en toe tegenslagen of wat dan ook. Maar de oproep is om de goede strijd te strijden. Die oproep zien wij ook continu. Iedereen moet de geestelijke wapenrusting aandoen. En behoud het geloof en een goed geweten. Alweer die oproep, en blijf in dat geloof en dat goede geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. Als een valse leer binnenkomt, of als we lauw worden of lam worden, dan leiden we schipbreuk in het geloof. En als, als je schipbreuk leidt, ja, daar heb je niks meer aan. Je hebt niks meer aan dat schip. Hè? Dus we moeten geen schipbreuk leiden. We moeten volhouden. We moeten doorgaan. En dan gaat hij zelfs mensen bij namen noemen. Tot hem behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan overgeven heb, omdat zij zouden leren niet meer te lasteren. En tegenwoordig hoor je gewoon best wel vaak van, ja, maar je moet, je, je, je moet niet oordelen... Want uh, ja, dat, dat mag niet, dat staat in de Bijbel, je mag niet uh, oordelen. Dat staat inderdaad in, in de Bijbel, maar als we de context bekijken, in, in Matthäus, in, uh, in de bergreden, hoofdstuk 5 tot 7, en dan zie je ook, oordeel niet op de manier dat je zelf geoordeeld wordt. Ja, want uh, je, moet, je moet eerst de balk uit je eigen oog halen, dan pas een splinter uit de oog van je broeder. En dat, dat is de, de, de context daarvan. Hè. Hij zegt later, ja, wezen op de hoede van... Valse profeten die naartoe komen in, in schapenvacht, maar van binnen zijn droogzuchtige wolven. Ja, hoe, hoe, hoe herkennen we die dan als we niet mogen oordelen? Aan de vrucht herken je de boom. Hoe kun je dan de vrucht herkennen als je niet mag oordelen? In Hebreeën 3 staat dat we elkaar elke dag moeten vermanen. Ja, hoe, hoe kan ik nou vermanen als ik niet mag oordelen? Hè? Dus in die zin. Hè, we oordelen niet zoals in het Oude Testament, dat we gaan stenigen, hè? Dat, dat is voorbij. Het oordeel is nu aan God, maar we moeten wel in de gemeente, beoordelen. <coughs> en er worden ook gewoon namen genoemd. En, dus, en, en dit is niet de enige keer. Hij, hij noemt later ook een Demas, die de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen, die eerst met hem diende. We zien ook, uh, Johannes die doet dat ook. Die heeft het op, op een gegeven moment over een, uh, een uh, diotreves, iemand die... Uh, Volgens mij de derde Johannesbrief. Iemand die in de gemeente broeders uit de gemeente zet, omdat het gewoon een, ja, een, een halstarge dictator is, om het zo maar te zeggen. Die namen worden gewoon genoemd. Dus ik denk ook dat het goed is om op een gegeven moment valse leraren gewoon echt te gaan benoemen bij, bij naam. En dat we ook eens een keer, misschien na de Timotheusbrief, eens een keer gaan kijken: hé, hey, dit, zijn, dit zijn leringen in de wereld. Die zijn niet goed, die gaan tegen de Bijbel in. En, en wie zijn nou uh, belangrijke mensen die daarin uh, die leer verspreiden? Dat is gewoon goed om dat te herkennen, zodat je namen herkent. Oh, wacht, wacht, maar dat wil niet zeggen dat dat alles oplost, want dit jaar zijn er deze mensen... ...en die zijn misschien over twee jaar nog, maar over vier jaar zijn het weer andere mensen. Dus uiteindelijk het belangrijkste is dat je zelf gaat onderscheiden, wat is nou valse leer? Nou, wat, die, wat deden die Hymenaeus en Alexander nou... We weten het niet uh, precies, in ieder geval lasteren. Um, er wordt wel een Alexander genoemd nog een keer in de Bijbel. En, en uh, die noemt Paulus nog een keer. En je hebt Alexander een zilversmid in, in de boekhandeling. We weten niet of dat hetzelfde uh, is. Maar uh, Hymenaeus wordt ook nog genoemd, best wel uitgebreid, in de tweede Timotiusbrief. Mogelijk dezelfde, maar goed, hoe dan ook, uh, al is het een andere. Het zijn in ieder geval goede waarschuwingen. Er, staat, er zegt Paulus tegen Timotheus, beijver u om uzelf, in uh, 2 Timotheus 2 vers 15, beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen, en die het woord van de waarheid recht snijdt. Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat, want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En dus mensen die bezig zijn met lekker filosoferen, de dingen die er eigenlijk niet toe doen, die zullen toenemen in goddeloosheid. Dan moeten we niet... We moeten het woord brengen en uh, mensen opbouwen in het geloof. Anders neem je toe in godloosheid. Hun uh, woord zal zich uitzaaien als kanker. Dat is, dat is best wel serieuze taal. Uh, als kanker een keer het lichaam in komt, dan begint het zich uit te zaaien. Hè. Dat is eigenlijk net als een zuurdeeg. Onder hen bevinden zich hymeneus. Daar heb je hymeneus in ieder geval dezelfde naam. En Philetus, nog iemand noemt hij. Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, en breken het geloof van sommigen af. En weer een, weer, zien we zien weer een andere soort uh, valse leer. Maar kanker, dat is dus gevaarlijk. Ons on, DNA hoort het woord van God te zijn. En dit horen we te kopiëren in ons leven. Maar op het moment dat wij dit beginnen te kopiëren, in combinatie met valse leer, en anderen gaan dat weer kopiëren vanuit ons leven, zeg maar. Ja, zo krijg je kanker wat... ...de gemeente binnenkomt. En die, die slangen sluw... ...die probeert continu... ...die dingen dus in te brengen. Ik denk dat de boodschap gewoon is... ...blijf continu bezig met het onderwijs... en ...met het verkondigen van, dat, van het evangelie... ...met de grote opdracht, opdracht... ...maar... ...we leren hieruit ook dat het belangrijk is... ...dat we ook het woord kunnen verdedigen. Want... Als je valse leer herkent, dan moet je het ook kunnen aantonen waarom het vals is. Hè. Dus je moet ook het woord van God kennen en het dus kunnen verdedigen. Nou, Timotheus is natuurlijk wel iemand met, met de gave van uh, leraarschap en zo. En voor de een uh, zal het misschien wat makkelijker zijn dan de ander. Maar toch geloof ik dat we allemaal de geest hebben, de geest van de waarheid. En die zal u leiden in heel de waarheid. Als wij oprecht de Heer willen dienen en je, je zegt Heer, ik wil echt alleen maar in waarheid u volgen, dan zal hij je de dingen openbaren en blijf vooral in het woord ja, in het, en behoud dat, goed, dat geloof en een goed geweten en strijd um, en dat je de goede strijd mag strijden ik denk de toepassing van heel dit stuk is ja mediteer gewoon weer op het evangelie op wat Jezus echt gedaan heeft voor ons, mediteer daarop hè, en, en, en besef echt weer wat Jezus heeft gedaan voor jou, voor mij en hoe over, zeer overvloedig die genade is Vorige week hebben we het best gehad over, over vals geleerden natuurlijk. En uh, er zei er afloop ook iemand tegen mij. Van, ja, maar ja, ik, ik, ik geloof nog niet zo lang. En ik vind dat best wel lastig. Hoe, hoe herken je dat nou allemaal? Hè? Er zijn zoveel dingen. En dat is ook zo. Maar één ding weet ik. Er is heel veel leugen. Er is heel veel onbetrouwbaarheid in de wereld. Maar dit woord, dat is trouw. Hè? Dat, dat, dat verandert niet. Hè? Het is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dus als wij gewoon... Ja, laten we zeggen, bijna al onze tijd hier aan besteden en niet aan allerlei andere zaken. Ja, dan zit je gewoon al in de goede richting. En Natuurlijk moet je dus soms nog zoeken van hoe leg ik het dan uit. Maar ik denk, het opengaan van uw woorden, dat geeft licht, staat in Psalm 119, vers 130. En het schenkt eenvoudige inzicht. Blijven in dat woord en blijven in Jezus. En als het eenvoudige inzicht schenkt, ik vind mezelf ook maar een eenvoudig iemand, maar dat woord dat... Schenkt inzicht. Hè? Dat, uh, dat geeft licht. <coughs> Beproef alle dingen en behoud het goede, zegt Paulus. Ik geloof niet dat hij daarmee bedoelt. We moeten ons maar in alles 100% verdiepen. Heel veel vals leer kan ik. Ja, je pakt een paar punten en dan weet je al. Dit, dit rammelt aan alle kanten. En dan hoef ik me niet oneindig daarin te verdiepen. Maar behoud het goede vanuit het woord. En focus op de grote opdracht. Het evangelie verkondigen, de doop. En leren onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. En niet wat mensen leren. Dat, dat risico is er heel vaak. Dat we luisteren naar wat mensen hebben geleerd. En, uh, ook mijn woorden moet je toetsen. Ja, want uh, ik kan er ook naast zitten. En, uh, ja, spreek me maar aan als je denkt, nou uh, volgens mij klopt dat niet. Dan, uh, dan ben ik alleen maar blij. Want ja, ik wil gewoon de waarheid volgen. Zeg maar. en er kunnen niet twee waarheden tegelijkertijd waar zijn. De volgende keer gaan we weer verder. En uh, er staan ook weer opbouwende stukken in. Dan zullen we bidden. Hemelsvader, <coughs> Vader, Heer Jezus. Dank u wel voor uh, uw woord. Heer. Uh, ja, zover ik het zie uh, staan er geen uh, ingewikkelde dingen in wat we vandaag hebben gezien en gelezen. Maar eerst weer gewoon. Heel eenvoudig, weer terug naar het evangelie, blijven bij het evangelie, vasthouden aan het evangelie. Het betrouwbare woord, wat alle aanneming waard is, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, om zondaars zalig te maken. En er is geen andere weg. Heer, help ons om daaraan vasthouden, aan die waarheid. Heer, dat, dat er maar één middelaar is, geen... geen uh, Eigen werken, geen, geen andere personen die er die ertussen kunnen komen. Heer, dank u voor, voor dat offer. Dank u voor het evangelie. Uh, wilt u onze ogen openen, onze harten openen om uw waarheid te zien? En dat als uw woord open gaat, dat het, dat het licht mag geven. En dat het eenvoudige inzicht mag geven. Heer, en dat het ons allemaal inzicht mag geven. Heer, wilt u, wilt u ons zo leiden door de geest? Heer, om. Uh, steeds weer terug te komen bij u, bij het kruis. En ja, dat, dat, dat het ook niet iets zal zijn waar, waarvan we denken... nou, dat verhaal kennen we wel. Maar dat, dat we u blijven danken en verheerlijken en aanbidden. Heer Koning der Eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God. Aan u zij alle eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Amen.